0: Aleluia Nesse momento A nossa situação Não declara para nós Quem nós somos Mas nós declaramos Para a situação Quem é o nosso Deus Senhor Em meu a tudo isso Do fundo do coração E cheio de fé Nós declaramos Que Tu és o nosso Deus Provedor, Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Nós não nos esquecemos de quem Tu és, ao contrário, essa realidade ficou cada vez mais clara, cada vez mais nítida. Aquilo que o inimigo lançou para nos enfraquecer acabou nos fortalecendo nós te damos graças, meu Pai, porque o Senhor, se faz presente, na nossa vida, em toda e qualquer situação, obrigado Pai, pela oportunidade, de eu poder ministrar coisas, que o Senhor tem depositado no meu coração, para o teu povo, para cada pessoa, que está conectada nesse momento, e eu te louvo, Senhor, porque esse culto trará alívio, trará força, trará direção e orientação divina para cada pessoa. Nós consagramos esse tempo e cada palavra a Ti, que o Senhor seja glorificado e honrado em nosso meio, em nome de Jesus amém e amém glória a Deus Deus é bom demais que benção está podendo falar contigo mais um domingo à noite e eu gostaria de pedir para você abrir na sua bíblia no livro de 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 1 e eu quero começar a partir dessa passagem, compartilhando algumas coisas muito importantes para esse momento que estamos vivenciando como igreja, como povo de Deus, como cidadão de modo geral. Aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo ele começa dizendo o seguinte... Antes de tudo, pois... Exorto que se use a prática de súplicas... Orações... Intercessões... Ações de graças... Em favor de todos os homens... Agora eu quero que você preste atenção... A essa frase... Antes de tudo... Porque o apóstolo Paulo... Ele está nos instruindo nesse versículo A priorizar a oração acima de qualquer coisa Ele descreve a oração como sendo a prioridade número um Para cada um de nós E sabe, durante essa pandemia Eu descobri uma coisa muito importante Que é possível você ter informação até demais Sabe, quase todos os dias existem mudanças em decretos e leis. Diariamente existem informações de pessoas que estão a favor da quarentena e depois outras que estão contra. Há relatos durante o dia inteiro sobre todo tipo de notícia imaginável. E embora que seja importante nos atualizarmos, se não tivermos cuidado, esse excesso de informação acabará nos roubando e nos distraindo do que é prioridade de fato, que é a oração. Agora, nesse versículo, ele descreve quatro tipos de oração diferentes. A palavra súplicas, que é um desses quatro tipos, descreve orações de petição, ou seja, pedidos por coisas específicas. A palavra orações, descreve momentos de intimidade com Deus, nos quais não pedimos nada a Ele. É uma simples conversa ou comunhão com o Senhor. A palavra intercessões, descrevem orações que são feitas em favor de outras pessoas e ações de graças descrevem atos de louvor e gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele ainda fará sabe, cada uma dessas orações é importante em qualquer momento, mas especialmente em meio a uma pandemia. é um tempo quando surgem, por exemplo, muitas necessidades físicas e materiais. Então se faz necessário fazer súplicas. Mas tem um momento também de muita pressão. Pressão espiritual, pressão emocional. E é por isso que é importante mantermos a comunhão com Deus, para que possamos receber dEle o alívio e a força que nós precisamos nesse tempo. Além disso, muitas pessoas estão passando por dificuldades hoje que um mês atrás nem sequer existiam. E é por isso que precisamos também estar orando em favor dessas pessoas. Muitas que talvez estejam passando por coisas muito piores até do que nós. E é muito importante a gente lembrar disso. Porque às vezes a gente vê a nossa situação e dá vontade talvez de murmurar, de reclamar sobre alguma coisa. Mas lembre-se antes de proferir uma palavra de murmuração que tem N de pessoas numa situação muito pior do que a sua. E devemos estar orando por elas, lembrando delas nesse momento. E Sabe, queridos, enquanto estamos fazendo todas essas orações, a Bíblia nos garante que o nosso Deus está nos ouvindo e Ele está se movendo em nosso favor. Ele está se movendo nesse exato momento, em cada uma dessas situações que a gente está levantando diante dEle. Por isso, devemos estar rendendo ações de graças a Ele. Os cientistas e infectologistas, eles não encontraram nenhuma vacina ainda. Mas eu creio que enquanto essa vacina não apareça no meio científico e médico... Que o próprio Deus está vacinando muita gente através das orações do povo de Deus. Quando a gente olha ao redor, a gente acaba enxergando muita desgraça. Mas eu te garanto que se não fosse pelas orações do corpo de Cristo, o cenário seria muito pior do que aquilo que estamos vendo e aquilo que estamos ouvindo. Então, em meio a tudo, ainda temos motivos para dar graças a Deus. E a fé é assim. A fé não dá graças apenas por aquilo que está vendo Deus fazer. A fé dá graças por aquilo que ela crê que Deus está fazendo. Mesmo que os olhos não conseguiram enxergar a plenitude daquela manifestação, Ainda eu quero lhe dizer que Deus está operando poderosamente. Poderosamente. É porque quando você liga o jornal, já é praxe que as notícias que se dá são notícias sobre mortes, sobre pessoas que estão infectadas, sobre supermercados que estão sendo invadidos. E todas essas coisas são fatos reais, mas deixa eu te dizer uma coisa, não são os únicos fatos. Se você como é, quer ouvir notícias boas, então você tem que se conectar com a igreja com essas lives evangélicas, porque aí você vai ver o que os jornais nacionais e internacionais não vão divulgar. Eu digo para você que assim como tem pessoas infectadas, tem pessoas que estão sendo curadas, assim como pessoas que estão com falta, tem pessoas que estão sendo supridas de uma forma extraordinária. Assim como pessoas não têm esperança, tem um povo que está levantando as mãos e crendo no maior avivamento da história, tem muita coisa que Deus está fazendo em nosso favor. Agora, Paulo ele termina esse versículo, dizendo para fazer estas orações por todos os homens, ou seja, os homens, as mulheres, os idosos, os jovens, as crianças. Todas as pessoas são contempladas nesses quatro tipos de oração. Mas quando ele chega no versículo 2, ele passa a ser bem mais específico no foco da nossa oração. E eu quero que você possa ler junto comigo o versículo 2, para que a gente possa ver isso. Aqui nesse versículo ele diz, ainda falando sobre oração, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Veja que ele fala para orar em favor dos reis. Para nós hoje, isso seriam os presidentes. E por todos os que estão em autoridade, que seriam os governadores, os prefeitos, senadores, deputados, vereadores, entre outros. E essas orações devem ser feitas por eles, mesmo se eles forem incrédulos. Em Esdras capítulo 6 versículo 10. Deus instruiu o povo de Israel a orar pelo rei Siro. E o rei Siro nesse momento da sua vida era um homem ímpio. Um homem que não conhecia a Deus. Inclusive nesse momento que Paulo estava escrevendo a Timóteo. O imperador de Roma era um homem chamado Nero. E Nero era um homem terrível que, que perseguia a igreja e que matava os crentes. E mesmo assim, Paulo instruiu a igreja a levantar orações em favor dele. Agora, por que ele especificou oração? por esse grupo de pessoas, governantes, autoridades civis. Ele explica, para que vivamos vida tranquila e mansa. Sabe, os nossos governan governantes têm autoridade para estabelecer decretos e leis. E esses decretos e leis podem facilitar a vida do povo ou podem oprimir a vida do povo agora mesmo há decisões tomadas por eles que podem determinar entre a vida e a morte de algumas pessoas há um clima tenso no planalto hoje os próprios governantes têm brigado entre si e nós precisamos que haja unidade em propósito e na execução de um plano eficaz. Mas como vamos conseguir isso? Diga oração. É com oração. Quando Paulo disse para nós orarmos pelas autoridades civis. Para que vivamos vida tranquila e mansa. Ele estava insinuando que as nossas orações. Têm o poder de influenciar o que acontece ou não no nosso governo por isso toda a igreja precisa se mobilizar a igreja não pode ser omissa ela não pode ser quieta ela não pode ser silenciosa no momento como este ela precisa estar ativa em oração durante todo esse tempo já que você está preso em casa sem poder sair, você tem uma oportunidade para fazer essas orações extras, essas orações a mais. Talvez você nem tinha costume na sua vida cristã de orar tanto. Você só orava quando saía de casa ou quando estava para dormir ou você estava para comer uma refeição. Talvez a vida de oração se resumia nisso. Mas Deus ele está provocando em todos os seus filhos durante esse tempo um espírito de oração. Uma atitude de oração. Um espírito de intercessão para mover as circunstâncias que estão ao nosso redor. Lembre-se que Jesus ele ensinando sobre a fé, ele disse que nós temos que falar para o monte. Nós temos uma autoridade como igreja para remover coisas que estão no caminho, obstáculos... Suas que estão trazendo prejuízo para a população e para a igreja. Pode ser que você não tenha muito dinheiro para ofertar hoje. Pode ser que você não tenha nenhuma expertise ou habilidade para oferecer. Mas eu quero dizer uma coisa. Se você tem uma boca, então você pode abençoar sua nação. E você pode abençoar o mundo. Vamos ser diligentes nesse tempo. Como a igreja de Cristo. De tomar a nossa posição. A posição que Deus nos concedeu. Para orarmos. Para nos mover no Espírito. Porque embora que possa parecer algo natural. Eu quero dizer para você. Que o que a gente está vivendo. Tem muita coisa no reino espiritual que está acontecendo. E problemas espirituais se combatem espiritualmente. Oração quebra as barreiras de Satanás. Destrói e frustram os planos e as táticas dele. Aleluia! A igreja sempre foi e sempre será Maior do que todas as artemanhas do diabo Aquele que está conosco É maior do que aquele que está no mundo Se Deus é por nós Nós cantamos nesse culto Quem será contra nós? Aleluia Você tem um Deus poderoso Que é por você Que está lhe respaldando Nesse tempo, e quanto mais você olha para Ele, entrega a sua situação, a sua vida para Ele, mais graça você vai desfrutar, vindo da mão poderosa dEle. Sabe, a palavra oração, é interessante porque ela pode ser dividida em duas palavras distintas, inclusive eu quero colocar aqui na sua tela para você, você pode observar que oração pode ser dividida na palavra ora e a palavra ação. Veja que a oração é fundamental, mas ela precisa ser acompanhada também por ações. E é isso é uma mensagem muito importante que eu quero transmitir para vocês. Eu quero que você entenda a prioridade da oração na nossa vida, especialmente, não somente agora, mas sempre, mas especialmente num momento como este. Mas saiba que a oração só, ela não é tudo, ela não é completa, ela precisa ser acompanhada por ações também da nossa parte, por parte da igreja. Por exemplo, é muito importante orar pela salvação dos perdidos. Mas se em algum momento alguém não sair da sua casa para pregar para eles, então ninguém vai aceitar Cristo. Alguém tem que se movimentar e fazer alguma coisa também. Inclusive, é justamente quando estamos orando que muitas vezes o Senhor vai nos impulsionar a fazer algumas coisas. Foi em oração que Pedro recebeu direção para pregar para Cornélio e toda a sua família. E a Bíblia diz que o resultado disso é que todos eles foram salvos e foram batizados com o Espírito Santo. Foi em oração que Paulo recebeu direção para ir à Macedônia e para ministrar para o povo que estava lá. E o resultado é que nasceu a igreja de Filipos. Uma igreja abençoada. Se nós fomos sensíveis para orar durante esse tempo. Esse tempo de crise. Então o Espírito Santo também vai nos guiar. Para fazer algumas coisas. Que vão repercutir em bênção, na vida de muitas pessoas, sabe quando essa crise bateu, e o comércio começou a fechar, a primeira coisa que veio na minha mente, e deixa eu dizer uma coisa para vocês que só porque alguém nem é pastor, não significa que ele tem um capacete diferente do que qualquer outro crente, não, a nossa mente recebe dar os inflamados do inimigo como qualquer outro filho de Deus. E nós precisamos combater esses pensamentos. Precisamos lançar fora todo o pensamento que vem contra o conhecimento de Deus, a verdade do Senhor. E quando essa crise bateu, aí o começo o fechou, foi aquela... Aquele caos acontecendo... A primeira coisa que veio na minha cabeça foi... E a igreja... Como é que vai ficar? Temos contas para pagar... Temos funcionários e pessoas... Que dependem das entradas da igreja... Mas depois eu parei... E eu fechei os olhos e eu fiz uma oração ao Senhor... E eu disse... Senhor... Nós vamos fazer tudo no natural que a gente pode. Vamos ser diligentes com nossos recursos. Sempre fomos, mas agora vai ser redobrado. Vamos fazer cortes aonde será possível. Vamos estar renegociando as coisas que der para renegociar. Mas eu só quero saber de uma coisa, Pai. Como é que a nossa igreja nesse tempo difícil de crise, pode ser luz e pode ser a resposta para aquelas pessoas que estão precisando. Senhor, abra os nossos olhos. Nos ilumine, porque nós queremos ser agora, como nunca antes, luz e trevas. E foi daí que o Senhor começou a, a nos instruir sobre coisas que nós poderíamos fazer. E já começamos a atuar, por exemplo, fazendo orações diárias pelas pessoas que estão na linha de frente, pessoas que estão tendo que ser constantemente expostas, os pastores, as redes de oração, diariamente cobrindo esse povo. Uma verdadeira cobertura espiritual. Divulgando também nas empresas dos nossos membros. Que estão trabalhando com produtos essenciais. E incentivando a nossa membresia para chegar até lá. Para ajudá-los. Para que eles não venham à falência nesse tempo. Mas para que eles sejam sustentados. Os próprios irmãos, a família de Deus. Ajudando e socorrendo um ao outro. Nós iniciamos lives que nunca fazíamos antes, diariamente para crianças, surdos, adolescentes e toda a igreja. Agora eu pergunto a você, quem está pregando para os surdos durante esse tempo? Não é muita gente não, é pouca gente Muitos deles só estavam ouvindo as más notícias que saía no jornal e nas redes sociais. Mas agora, a palavra da fé está chegando até eles. Nós temos levado, através da nossa equipe, lições da palavra do Senhor para as crianças. Levando lições bíblicas para elas para que eles, elas pudessem crescer e desenvolver espiritualmente. Glória a Deus. Então, além de estar levando a palavra para essas pessoas, nós também reconhecemos a necessidade material durante esse tempo. Nem toda a família está na mesma condição econômica. E a gente tem que pensar em todos e nos mobilizar na vida de todos. É por isso que nós levantamos uma campanha de alimentação para socorrer essas pessoas que estão sentindo essa necessidade durante esse tempo. E graças a Deus, vários membros têm chegado junto, têm feito as suas doações. Eu quero colocar para você agora outras imagens de, de, dos nossos irmãos entregando suas doações para essa finalidade. Olha, com muita alegria, essa semana mesmo a gente já começou a entregar cestas básicas. Essa semana mesmo já entregamos para 12 famílias da nossa igreja que estavam precisando. Eu confesso para você que além dessas coisas que nós já estamos fazendo atualmente, ainda estou buscando a Deus, pedindo direção a Ele para... É, nos conduzir em outras áreas que a gente pode ser uma bênção, onde a gente pode socorrer as pessoas. Agora, o meu ponto em dizer tudo isso e mostrar tudo isso para você, é o seguinte, que quando a gente se põe a orar, Deus nos leva a agir. Eu quero ler para você uma passagem, no livro de Êxodo, eu queria que você abrisse comigo lá, no livro de Êxodo, no capítulo 2 e versículo 23. Aqui diz, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Sabe, o povo de Israel estava debaixo de uma opressão infernal do Egito. E eles não estavam aguentando mais. E por causa disso eles clamaram a Deus debaixo dessa opressão terrível. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu o seu clamor. Depois disso, no início do capítulo 3, Deus se revela a Moisés numa sarça ardente e começa a falar com ele. Agora eu quero ir junto com você para dentro dessa conversa. Em capítulo 3... E versículo 9, veja o que Deus fala para Moisés. Ele diz, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora, o que eu quero que você veja nisso tudo, é que o povo clamou a Deus na sua opressão. E a resposta que o Senhor deu a eles, foi Moisés. Ou seja, eles pediram um alívio e Deus lhes mandou um homem. Muitas respostas de oração que o Senhor dá, vem Empacotadas em uma pessoa, sabe? Alguém pode estar perguntando hoje: cadê Deus em meu a esse coronavírus? Eu vou lhe dizer onde ele está. Ele está na vida de cada cristão que está sensível para ouvir a sua voz e para fazer o que ele manda. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. No nosso corpo natural, é a cabeça que dá o comando, mas é o corpo que executa a função. Espiritualmente não é diferente. Jesus é o cabeça e é dele que vem nos comandos. Mas somos nós o corpo que executamos essas funções. Nós somos as mãos, os pés e a boca de Deus aqui na terra. E é por meio de nós que Ele quer se expressar. E lembra quando Jesus viu a multidão que estava aflita e exausta, como ovelhas que não tinham pastor? Ele não disse que Ele mesmo iria resolver o problema deles tudo sozinho, não. Ele disse para os discípulos pedirem a Deus por trabalhadores, e que esses trabalhadores iriam levar o socorro para o povo. Eu quero que você diga comigo, diga, eu sou trabalhador de Deus. Agora, alguém pode estar pensando, mas pastor, quem está necessitado nesse caso, sou eu. Eu estou aflito e exausto, eu estou sem rendimento. Eu não sei como eu vou pagar as minhas contas. E eu reconheço que esta pode ser a verdade de muitos cristãos hoje. Mas mesmo assim, isso não nos isenta de sermos trabalhadores do Senhor. Alguém pode não estar trabalhando no comércio, mas Deus não nos deu quarentena do trabalho dele. Todo mundo pode sim fazer alguma coisa. Se você é filho de Deus, lavado pelo sangue de Cristo, você pode fazer alguma coisa que faz a diferença na vida de pessoas durante esse tempo. A Bíblia nos fala sobre um povo exemplar nessa área. Eles estavam com uma série de necessidades pessoais, mas eles não deixaram de ser um instrumento de Deus. Mesmo assim. Eu quero que você abra comigo. Em 2 Coríntios capítulo 8. A partir de versículo 1. É uma história linda. Que o apóstolo Paulo nos conta aqui. E que diz assim. 2 Coríntios 8 versículo 1. Também irmãos vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Nessa passagem, o apóstolo Paulo estava falando sobre os irmãos das igrejas da Macedônia. E ele explica que eles mesmos Estavam enfrentando muita tribulação E a condição econômica deles Era de po profunda pobreza Mesmo assim Eles apelaram a Paulo Para poder contribuir financeiramente Aos pobres da igreja em Jerusalém Agora eu quero que você pense sobre isso Os pobres Estavam querendo ajudar os pobres. Agora Paulo estava dando esse relato para a igreja de Corinto. E esta era a igreja mais mão de vaca. De todas as igrejas que Paulo levantou. E a mensagem dele para eles era simples. Se uma igreja que é pobre. Pode demonstrar tamanha generosidade. Quanto mais vocês que tem muito mais condições do que eles. Se a gente não tiver cuidado, a gente só olha para aquilo que está faltando. Mas eu digo para você, se você mudar a visão e começa a olhar na sua casa o que tem, você vai começar a perceber que você tem muito mais do que você imagina. Qualquer pessoa pode ser negativa. Qualquer pessoa pode só ver o ruim de todas as coisas e de todos os lados. Mas se você for ter a visão de Deus, você vai ver que mesmo hoje, você está abençoado demais. Deus tem sido bom demais para com a sua vida. E você está numa condição muito superior daquela que muitas pessoas se encontram. Sabe, os irmãos da Macedônia, eles não deixaram as suas carências pessoais lhes roubarem da oportunidade de ser uma bênção na vida de outras pessoas. É por isso que eu digo que todo mundo pode sim fazer alguma coisa. Nesse tempo de crise, a gente vai ter que decidir o que nós vamos transmitir para os outros. Se é medo e desespero... Com, como tantos outros... já estão espalhando hoje... ou se é esperança... e alívio... que de fato é o papel da igreja... e eu quero encerrar essa mensagem... falando sobre a história de Davi e Golias... e sabe que de certa forma... Os efeitos que Golias causou eram semelhantes aos efeitos que o coronavírus está causando hoje. Por exemplo, o povo de Israel estava cheio de medo e de desespero. É o que a gente vê com muitos hoje. A saúde e o bem-estar deles estavam sendo ameaçados. Assim como a saúde de muitas pessoas hoje. Todos eles estavam também em isolamento. Esperando para ver como é que o inimigo iria se comportar. E nessa situação quase todo mundo se via como coitado. Como refém de uma situação invencível. Mas graças a Deus... Que em meio a esse grupo todo, havia um que se via diferente. Enquanto os outros se viam como coitados, Davi se via como herói. Enquanto os outros estavam procurando por ajuda, Davi se posicionou como sendo a resposta. Eu e você temos a opção de decidir qual posição vamos tomar nesta crise há de coitado ou há de herói qual vai ser a sua decisão a minha eu já tomei mas eu quero saber qual é a sua e deixe-me te lembrar também da rainha Esther quando todo o povo estava enfrentando a, a ameaça de extinção ela teve que tomar uma decisão séria de levar esse assunto ao rei. Mas para ela comparecer perante o rei, ela corria risco de vida, porque ela teria que ser chamada e não simplesmente aparecer. Isso deixou ela muito apreensiva, ela estava nervosa, ela não sabia como iria ser o resultado disso. Mas foi nesse momento quando seu tia, tio Mardoqueio deu uma profunda revelação para ela. E ele disse, quem sabe se não foi para um tempo como este que Deus te chamou. E eu quero dizer a mesma coisa para você e para mim mesmo. Quem sabe se não foi para um tempo como este que Deus nos chamou que Deus nos levantou para ser a resposta, para ser a solução da necessidade que muita gente está precisando e que está tendo. Sabe, aqueles que estão conectados com Deus, eles vão ver essa situação diferente, aonde muitos verão tudo como um caos. Aqueles que estão ligados com Deus Verão tudo isso como um chamado Talvez você tenha até orado Senhor, eu queria saber qual é o meu chamado O Senhor me ungiu para o quê? Deixa eu te dizer uma coisa O seu chamado é ser luz É ser resposta É ser solução É ser a mão de Deus e é a boca de Deus Num tempo como este Ele te levantou Para um tempo como este... Deixa eu dizer uma coisa... É no meio das trevas... Que a luz tem que brilhar... Quanto mais trevas... Mais... Essa luz... Brilha... É a minha oração... Que todos nós... Possamos ser luz... Durante esse tempo... Levando fé... Esperança... E amor... Para aquelas pessoas... Ao nosso redor... Hoje à noite... Você tem uma decisão para tomar. Qual é a posição que você vai assumir? Será a de coitado ou será a de herói? Você pode ser um herói no seu bairro. Você pode ser um herói dentro do prédio onde você reside. Você não tem que conquistar uma nação para ser herói, não. Basta ser a resposta na vida de pessoas que são necessitadas Eu quero orar nesse momento pela sua vida Meu Pai, eu te dou graças Pela vida de cada pessoa que ouviu essa mensagem Minha oração, Pai, é que a tua igreja Tome uma postura de igreja triunfante nós não somos a igreja coitada nós somos a igreja cheia de heróis cheia de luz cheia de respostas pai que o Senhor ajude cada irmão nesse momento se ver assim como Davi se viu quando ele enfrentava aquele gigante ajude eles Senhor a se verem como a rainha Esther se via naquele momento enfrentando uma ameaça tão grande para a sua nação que possamos nos ver como chamados para um tempo como este eu te dou graças por isso meu Pai em nome de Jesus.